0: Neste podcast, iremos falar sobre o anexo secreto onde Anne Frank e sua família se esconderam dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Olá, senhores! Sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje, teremos um convidado muito especial. Então, vamos receber com muitos aplausos o anexo!
1: Oi, boa noite telespectadores. É um prazer vir aqui fazer essa entrevista para
0: vocês. Então, Anexo, você pode nos contar mais de como era o esconderijo onde Jenny e sua família viviam? Eu ficava no fundo do
1: prédio da empresa do pai de Jenny em Amsterdã, na Holanda. Foi lá que sua família e outras quatro pessoas viveram clandestinamente numa tentativa de se esconder dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Lá era um labirinto de cômodos, com pouco mais de 120 metros. Era dividido entre a família Frank, a família Vampels e um dentista. O edifício tinha dois andares, com escritórios, moinhos e depósitos de grãos. Na parte de trás, estava o anexo secreto. Segundo N, ninguém jamais suspeitaria da existência de tantos cômodos por trás de uma porta cinza. Logo após a família de Frank se mudar, um, uma estante de livros foi erguida na frente da porta, tornando o esconderijo ainda mais invisível.
0: Quem eram as pessoas que ajudaram Anne Frank? As pessoas que estavam escondidas eram ajudadas por quatro
1: empregados de Otto Frank, Mip Gies, John Clayman, Victor Kluger e Piby kill o marido de pib John Guys, também ajudou. E o pai de Pibe, John Vuxcar, também está envolvido. Quantas eram e quais eram seus moradores? Ao todo, eram oito pessoas. Tinha a família Frank, que é a Anne, seus pais, Otto Frank e Edith Frank. E a irmã, três anos mais velha, Margaret Frank. Tinha o casal Van Pels, Herman e Auguste. Com o filho Peter, Fritz Pervid, um dentista amigo da família. Como era a divisão dos quartos? Abre aspas. A hora de dormir começa sempre com uma enorme agitação. Cadeiras arrastadas, camas puxadas, cobertores desdobrados. Fecha aspas. Annie escreve em 4 de agosto de 1944. Em um quarto, Anne dormia sozinha, Margaret e seus pais ficaram no quarto ao lado, Peter dormia sozinho no quarto ao lado da sala de estar e o senhor e a senhora Vidam dormiam na sala de estar. Mas com a chegada de Albert, Anne começa a dividir o quarto com ele e depois de um tempo começou a perceber que ele é um colega de quarto ruim. Existiu alguma regra no anexo? Se sim, qual? Muitas vezes as famílias tinham que regrar os mantimentos, álcool somente para fins medicinais. Durante as refeições eram proibidos rádios alemães e se tivesse animais de estimação, eles ficariam somente no sótão. E como era a alimentação
0: dessas pessoas?
1: Meia hora do tempo máximo para o almoço. Era quando os funcionários do armazém estavam fora e rolava de fazer um pouquinho de barulho. O cardápio em geral era baseado em batatas, enlatados e sopas que os amigos da família compravam no mercado negro e deixavam no refúgio. Em relação ao banho, como era essa divisão? Só dava para tomar banho aos domingos de manhã. Como não havia chuveiro por lá, o banho era de canequinho dentro de uma tina com água aquecida. Cada um usava um local diferente. N, por exemplo, tomava no espaço toalete do
0: escritório. Como era a convivência dos moradores?
1: Eles tinham problemas com a convivência com a senhora August Van Pels. N passava bastante tempo com o Peter, que mais tarde descobriu sentir sentimentos por ele. N era bem amiga de seu pai e sempre contava tudo a ele. Mas já com sua mãe, ela tinha um pouco de atrito.
0: Você já foi quase descoberto outras vezes. Como foi e quantas vezes foram?
1: Bom, na primeira vez, Peter descobriu que haviam ladrões ali. E nesse dia, todos estavam proibidos de fazer barulho, até o que o Sr. Clem deu o sinal de que o período havia passado. Da segunda vez, também foi o Peter que nos avisou dos ladrões. Eles foram embora, mas como muitos temiam, a polícia apareceu e revistou o prédio. Mas, felizmente, eles foram embora.
0: Como foi a invasão?
1: Um homem com roupas civis adentra o escritório e aponta uma arma aos funcionários que trabalhavam na parte da frente. Logo depois, dois policiais entram na mesma hora e forçam os funcionários mostrar completamente o interior do prédio. O marido de Mips, Jen, chega para o almoço. Mips o avisa do que está errado. Ele vai embora rapidamente. Os funcionários, John Clayman, pede para Bip Voxquil que vá à farmácia uma rua à frente e ligue para sua esposa dando as notícias e fuja em seguida. Um oficial alemão chamado Karl Silberwehr, Entra no escritório de Mip e a confronta. Mip ouve um som dos ocupantes do anexo descendo as escadas. De acordo com ela, era possível dizer pelos passos que eles estavam descendo como cachorros apanhando. Na mesma hora, Jan, do outro lado da rua, vê seus amigos entrando em um caminhão verde, levados pelas polícias. Os funcionários do escritório entram no esconderijo para verificar o que aconteceu. Todo lugar estava um caos, com roupas e objetos espalhados ou quebrados. Mip repara que o diário de Annie está jogado no chão do quarto de seus pais. Ele o pega junto com o Charlie, que pertence à moça. Alguns anos depois, é Mip que entrega o diário, à da filha de Otto, que consegue publicá-lo em 1947. Todos que estavam no anexo foram levados? Não. Mips, Gays e Elizabeth Vauxhill foram as únicas que conseguiram escapar.
0: Como eram as noites de bombardeio?
1: Era bem difícil, principalmente para ele. Nas noites de bombardeio, ela ia até a cama de seu pai e ficava lá até cair no sono novamente. E seu pai levava ela para a sua cama. O que aconteceu com cada
0: um depois da invasão?
1: Em 4 de agosto de 1944, os moradores do esconderijo foram levados para o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Ele, então, com 15 anos, e sua irmã Margaret morreram assassinados no campo de Berganha Belsen, na Alemanha. E, em 1945, apenas o pai, Otto Frank, que sobreviveu.
0: Alguém conseguiu escapar
1: dos nazistas? Sim. Kluger fugiu quando estava sendo levado para outro campo de trabalho forçado na Alemanha.
0: Como você se sente em saber que virou um museu?
1: Eu me sinto feliz por ter ajudado eles por dois anos, mas infelizmente terminou daquela forma. Atualmente sou um museu e fico feliz por ser um, pois posso mostrar para todos. Todos, como oito pessoas judias, se esconderam dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, as condições em que viviam e ser também, além do diário, uma lembrança deles.
0: Qual sua opinião sobre Anne Frank?
1: Bem, a Anne era uma menina muito inteligente, muito aberta e extrovertida. Muitos a julgavam pelo seu jeito, por ela ser diferente de sua irmã, mas, apesar de tudo, ela era uma pessoa muito positiva. Como era a rotina de Anne? O dia dela, na maioria das vezes, começava cedo, por volta das sete horas. Ela pulava da cama para se lavar e tomar café. Depois das oito e meia, quando os funcionários chegavam ao armazém para trabalhar, não podia mais fazer barulho. De meias ou descalço, evitava os degraus mais barulhentos da escada. Não utilizava água corrente, nem dava descarga na privada. Tossir, espirrar ou dar risada era proibido. Conversar só em sussurros. Annie passava as manhãs lendo e estudando. Por volta das meia e meia, quando os funcionários saíam para almoçar, ela fazia suas refeições e, em seguida, ligava o rádio na BBC para ouvir as notícias.
0: Que horas Anne escrevia em seu diário?
1: Em geral, à tarde, quando boa parte dos moradores do anexo secreto tiravam um cochilo. Anne usou um diário, dois cadernos e 324 folhas avulsas de papel colorido para escrever e reescrever suas memórias.
0: E então, senhores, chegamos ao fim do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Esse trabalho foi
1: feito por. Isabela, a roteirista, a Júlia Bosco, que foi editora, a Júlia Souza, que é a entrevistadora e a Juliana, que interpretou o anexo. <música>